0: அத்தியாயம் பதினான்கு ஆற்றங்கரை முதலை குழந்தை நகரிலிருந்து தஞ்சாவூர் செல்லுவோர் அந்த காலத்தில் அரிசல் ஆற்றங்கரையோடாவது காவிரி கரையின் மேலாவது சென்று திருவையாற்றை அடைவார்கள் அங்கிருந்து தெற்கே திரும்பி தஞ்சாவூர் போவார்கள் வழியில் உள்ள குடமுருட்டி வெட்டாறு வெண்ணாறு வடவாறு நதிகளை தாண்ட அங்கேதான் வசதியான துறைகள் இருந்தன குடந்தையிலிருந்து புறப்பட்ட வல்லவரையன் முதலில் அரிசலாற்றங்கரையை நோக்கிச் சென்றான் வழியில் அவன் பார்த்த காட்சிகள் எல்லாம் சோழ நாட்டை குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டிருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாகவே அவனை பிரமிக்க செய்தன எந்த இனிய காட்சியையும் முதல் முறை பார்க்கும் போது அதன் இனிமை மிகுந்து தோன்றுமல்லவா பசும்பயில் வயல்களும் இஞ்சி மஞ்சள் கொள்ளைகளும் கரும்பு வாழை தோட்டங்களும் தென்னை கமுகத் தோப்புகளும் வாவிகளும் ஓடைகளும் குளங்களும் வாய்க்கால்களும் மாறி வந்து கொண்டே இருந்தன ஓடைகளில் அள்ளியும் குவலையும் காடாய் பூத்து கிடந்தன குளங்களில் செந்தாமறையும் வெண்தாமறையும் நீலோபத் வளமும் செங்கழு நீரும் கண்கொல்லா காட்சியளித்தன வெண்ணிற கொக்குகள் மந்தை மந்தையாக பறந்தன செங்கால் நாரைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் செய்தன மடைகளின் வழியாக தண்ணீர் குபு குபு என்று பாய்ந்தது நல்ல உரமும் தழையும் எருவும் போட்டு போட்டு கண்ணங்கரையில் இருந்த கழனிகளின் சேற்றை உழவர்கள் மேலும் ஆழமாக உழுது பண்படுத்தினார்கள் பண்பட்ட வயல்களில் பெண்கள் நடவு நட்டார்கள் நடவு செய்து கொண்டே இனிய கிராமிய பாடல்களை பாடினார்கள் சென்ற ஆண்டில் பயிரிட்ட முற்றிய கருப்பங்கழிகளை வெட்டி அந்த கரும்பு ஆலைகளில் கொடுத்து சாறு பிழிந்தார்கள் கரும்பு சாற்றின் மனமும் வெள்ளம் காய்ச்சும் மனமும் சேர்ந்து கலந்து வந்து மூக்கை தொலைத்தன தென்னந்தோப்புகளின் மத்தியில் கீற்று ஓலைகள் வேயப்பட்ட குடிசைகளும் ஓட்டு வீடுகளும் இருந்தன கிராமங்களில் வீட்டு வாசலை சுத்தமாக மூழ்கி பெருக்கி தரையை கண்ணாடி போல் வைத்திருந்தார்கள் வீட்டுகளின் வாசல்களில் நெல் உலர போட்டிருந்தார்கள் கோழிகள் வந்து கொத்தி தின்றுவிட்டு கொக்கரக்கோ என்று கத்தி திரும்பி போயின நெல்லை காவல் காத்துக் கொண்டிருந்த பெண் குழந்தைகள் அக்கோழிகளை விரட்டி அடிக்கவில்லை கோழி அப்படி எவ்வளவு நெல்லை தின்றுவிட போகிறது என்ற அலட்சியத்துடன் அக்குழந்தைகள் சோழியும் பல்லாங்குழியும் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் குடிசைகளின் கூரைகளின் வழியாக அடுப்பு புகை மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பு புகையுடன் நெல்லை புழுக்கும் மனமும் கம்பு வருக்கும் மனமும் இறைச்சி வதக்கும் நாற்றமும் கலந்து வந்தன அக்காலத்தில் போர் வீரர்கள் பெரும்பாலும் மாமிச பட்சணிகளாகவே இருந்தார்கள் வல்லவரையினும் அப்படிதான் எனவே அந்த மனங்கள் அவனுடைய நாவில் ஜலமூறச் செய்தன ஆங்காங்கே சாலை ஓரத்தில் கொல்லர் உலைக்கலங்கள் இருந்தன உலைகளில் நெருப்பு தனல் தக தகவென்று ஜொலித்தது இரும்பை பட்டறையில் வைத்து அடிக்கும் சத்தம் டனார் டனார் என்று கேட்டது அந்த உலைக்கலங்களில் குடியானவர்களுக்கு வேண்டிய ஏற்குழு மண்வெட்டி கடப்பாறை முதலியவற்றுடன் கத்திகள் கேடயங்கள் வேல்கள் ஈட்டிகள் குப்பல் குப்பலாக கிடந்தன அவற்றை வாங்கி கொண்டு போக குடியாவர்களும் போர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு காத்திருந்தார்கள் சிறிய கிராமங்களிலும் சின்னஞ்சிறு கோயில்கள் காட்சி அளித்தன சேமக்கலம் அடிக்கும் சத்தமும் நகரா முழங்கும் சத்தமும் மந்திர கோஷமும் தேவார பண்பாடலும் எழுந்தன மாரியம்மன் முதலிய கிராம தேவதைகளுக்கு மஞ்சத்தில் எழுந்திரள பண்ணி பூசாரிகள் கரகம் எடுத்து ஆடிக்கொண்டும் உடுக்க அடித்து கொண்டும் வந்து நெல் தண்டினார்கள் கழுத்தில் மணி மாடுகள் சிறுவர்கள் மேய்ப்பதற்கு ஓட்டி அவர்களில் சிலர் புல்லாங்குழலும் வாசித்தார்கள் குடியானவர்கள் வயலில் வேலை செய்த அழுப்பு தீர மரத்தடியில் உட்கார்ந்து இலைப்பாரினார்கள் அப்போது செம்மறியாடுகளை சண்டைக்கு ஏவி விட்டு அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் வீட்டு கூரைகளின் மேல் பெண்மயில்கள் உட்கார்ந்து கூவ அதை கேட்ட ஆண்மயில்கள் தோகையை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு ஜிவ் வென்று பறந்து போய் அப்பெண்மயில்களுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தன புறாக்கள் அழகிய கழுத்தை அசைத்து அங்கும் இங்கும் சுற்றின பாவம் குண்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட கிளிகளும் மைனாக்களும் சோக கீதங்கள் இசைத்தன இப்படிப்பட்ட காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து கழித்துக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் குதிரையை மெல்ல செலுத்துக் கொண்டு சென்றான் அவனுடைய கண்களுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது மனமும் அந்த பல்வேறு காட்சிகளை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் அவன் உள்மனதில் லேசாக பணியினால் மூடுண்டது ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்து கொண்டே இருந்தது ஆஹா அந்த பெண் அவளுடைய செவ்விதழ்களை திறந்து தன்னுடன் சில வார்த்தைகள் பேசியிருக்க கூடாதா பேசியிருந்தால் அவளுக்கு என்ன நஷ்டமாயிருந்திருக்கும் அந்த பெண் யாரா இருக்கும் யாரா இருந்தாலும் கொஞ்சம் மரியாதை என்பது வேண்டாமா என்னை பார்த்தால் அவ்வளவு அலட்சியம் செய்வதற்குரியவனாகவா தோன்றுகிறது அந்த பெண் யார் என்பதை சொல்லாமலே அந்த ஜோதிட கிழவன் ஏமாற்றிவிட்டார் அல்லவா அவர் கெட்டிக்காரர் அசாத்திய கெட்டிக்காரர் பிறருடைய மனதை எப்படி ஆழம் கொள்கிறார் எவ்வளவு உலக அனுபவத்துடன் வார்த்தை சொல்லுகிறார் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றும் அவர் சொல்லவில்லைதான் ராஜாக சம்பந்தமான பேச்சுக்களில் அவர் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக எதுவும் சொல்லாமல் தப்பித்து கொண்டார் அல்லது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததையே சாதரியத்துடனே சொல்லி சமாளித்து கொண்டார் ஆனாலும் தன்னுடைய அதிர்ஷ்ட கிரகங்கள் உச்சத்துக்கு வந்திருப்பதாக நல்ல வார்த்தை சொன்னார் அல்லவா குடந்தை ஜோதிடர் நன்றாக இருக்கட்டும் இவ்வாறெல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் சென்றான் அவ்வப்போது எதிர்பட்ட காட்சிகள் இடையிடையே அவனை சிந்தனை உலகத்திலிருந்து இவ்வுலகத்திற்கு இழுத்தன கடைசியில் அரிசலங்காற்று கரையை அடைந்தான் சிறிது தூரம் ஆற்றங்கரையோடு சென்றதும் பெண்களின் கைவலை குலுங்கும் சத்தமும் கலகலவென்று சிரிக்கும் ஒளியும் கேட்டன அவர்கள் இங்கும் அங்கும் அவர்கள் இருக்குமிடம் தெரியாமல் அரிசலங்காற்றங்கரையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள் மறைத்துக் கொண்டிருந்தன எங்கிருந்த குரல் ஒளி வருகிறது என்று கண்டுபிடிக்க வந்தியத்தேவன் ஆற்றங்கரை ஓரத்தை உற்று பார்த்து கொண்டே சென்றான் திடீரென்று ஐயோ ஐயோ முதலை முதலை பயமா இருக்கிறதே என்று அபய குரலும் கேட்டான் குரல் வந்த திசையை நோக்கி குதிரையை தட்டிவிட்டான் அந்த பெண்கள் இருந்த இடம் இரு மரங்களின் இடைவெளி வழியாக அவனுக்கு தெரிந்தது அவர்களில் பலருடைய முகங்களில் பீதி குடி கொண்டிருந்தது அதிசயம் அதிசயம் அவர்களிலே இருவர் ஜோதிடர் வீட்டுக்குள்ளே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்ததும் புறப்பட்டு சென்றவர்கள்தான் இதையெல்லாம் நொடி நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் அதை பார்த்தான் ஒரு அடர்ந்த நிழல் தரும் பெரிய மரத்தின் அடியில் வேரோடு வேறாக பாதி தரையிலும் பாதி தண்ணீரிலுமாக ஒரு பயங்கரமான முதலை வாயை பிளந்து கொண்டிருந்தது சமீபத்தில் தானே கொள்ளிட நதியில் ஒரு கொடூரமான முதலை வாயை பிளந்து கொண்டு வாயை பிளந்து கொண்டு வந்ததை வந்தியத்தேவன் பார்த்திருந்தான் முதலை எவ்வளவு பயங்கரமான பிராணி என்பதையும் கேட்டிருந்தான் ஆகவே இந்த முதலையை பார்த்ததும் அவன் உள்ளம் கலங்கி உடல் பதறி போனான் ஏனெனில் அந்த முதலை சற்று முன் கலகலவெ என்று சிரித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களுக்கு வெகு சமீபத்தில் இருந்தது வாயை பிளந்து கொண்டு கோரமான பற்களை காட்டிக் கொண்டு பயங்கர வடிவத்துடன் இருந்தது முதலை ஒரு பாய்ச்சல் பாய அந்த பெண்களின் கதி அதோ கதியாகிவிடும் பின்னால் அடர்த்தியாக இருந்த மரங்களினால் தப்பி ஓடுவதற்கும் முடியாத நிலையில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு குழம்பி இருந்தாலும் அவன் உறுதி அனுவலவும் குன்றவில்லை தான் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை அவன் ஒரு கணத்துக்கு மேல் சிந்திக்கவில்லை கையில் இருந்த வேலை குறிப்பார்த்து ஒரே வீச்சாக வீசி எறிந்தான் வேல் முதலையின் கெட்டியான முதுகில் பாய்ந்து சிறிது உள்ளேயும் சென்று செங்குத்தாக நின்றது உடனே நமது வீரன் உடைவாளை உருவிக்கொண்டு முதலையை ஒரேடியாக வேலை தீர்த்து விடுவது என்று உறுதியுடன் பாய்ந்து ஓடி வந்தான் முன்போலவே அந்த சமயத்தில் அப்பெண்கள் கலகலவென்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் காதுக்கு நாராசமாய் இருந்தது இத்தகைய அபேகரமான வேலையில் எதற்காக இவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் பாய்ந்து ஓடி வந்தவன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் அப்பெண்களின் முகங்களை பார்த்தான் பயமோ பீதியோ அம்முகங்களில் அவன் காணவில்லை அதற்கு மாறாக பரிகாச சிரிப்பின் அறிகுறிகளையே கண்டான் சற்று முன் ஐயோ ஐயோ என்று கத்தியவர்கள் இவர்கள்தான் என்றே நம்ப முடியவில்லை அவர்களில் ஒருத்தி ஜோதிடர் வீட்டில் தான் பார்த்த பெண் கம்பீரமான இனிய குரலில் பெண்களே சுமாயிருங்கள் எதற்காக சிரிக்கிறீர்கள் என்று அதட்டும் குரலில் கூறியது கணவில் கேட்பது போல் அவன் காதில் விழுந்தது முதலையாண்டை பாய்ந்து சென்றவன் வாளை ஓங்கிய வண்ணம் தயங்கி நின்றான் முதலையை உற்று பார்த்தான் அந்த பெண்களின் முகங்களையும் இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் அவன் உள்ளத்தை வெட்கி மறுக செய்த உடலை குன்ற செய்த ஒரு சந்தேகம் உதித்தது அதற்குள்ளாக அந்த பெண்மணி மற்றவர்களை பிரிந்து முன்னால் வந்தாள் முதலைக்கு எதிர்புறத்தில் அதை காப்பாற்றுகிறவளை போல் நின்றாள் ஐயா தங்களுக்கு மிக்க வந்தனம் தாங்கள் வீணில் சிரமப்பட வேண்டாம் என்றாள் அத்தியாயம் 14 முடிவுற்றது இன்றைய அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் கமுகு என்றால் பாக்கு மரம் வாவிகள் என்றால் குடம் அல்லது தடாகம் என்று கூறலாம் செங்கழு நீர் என்றால் செங்கு மலர் கொடிவகையை சார்ந்தது அறிவோம் வரலாறு பகுதியில் நாம் காணவிருப்பது கோபரகேசரிவர் அருஞ்சய சோழன் இவர் பராந்தக சோழனின் மகன் மற்றும் ராஜாதித்தர் மற்றும் கண்டராதித்தரின் தம்பியாவார் வடக்கிலும் தெற்கிலும் சோழ நாடு ஒரு காலகட்டத்தில் பட்டத்துக்கு வந்த இவர் சோழ வடக்கு பகுதியை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்த அகற்றுவதற்கு முயன்றார் இம்முயற்சி தோல்வியிலேயே முடிந்தது ஆற்றூர் என்னும் இடத்தில் உயிர் திறந்த அருஞ்சய சோழருக்கு மேல்பாடி என்ற ஊரில் பள்ளிப்படை அமைக்கப்பட்டது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அரசனான இவரது ஆட்சி வெகு குறுகிய காலமாக சில மாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருந்தது இவரை தொடர்ந்து சுந்தர சோழன் அமர்ந்தார் நாம் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொன்னியின் செல்வனின் கதை சுந்தர காலத்தில் இருந்து கூறப்பட்டு வருவதால் இனி அறிவோம் வரலாறு பகுதியில் அந்தந்த அத்தியாயங்களில் ஏதாவது முக்கியமான வரலாறு சான்றிதழ்கள் இருந்தால் மட்டுமே அவை விரிவாக குறிப்பிடப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்